0: một món quà vô giá mà chúa đã ban cho nhân loại và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ hai trăm hai mươi bốn phan đăng lưu phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
1: Xin thưa quý kính chào quý vị khán giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng thật sản khoáng để lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, có những hành động chúng ta tưởng sẽ tốt, nhưng thực sự lại gây hại cho cơ thể. Sau đây, tôi xin được chia sẻ cho quý vị những thói quen tai hại cho sức khỏe. Đầu tiên, đó chính là uống nước. Nhiều người nghĩ uống càng nhiều nước sẽ càng tốt, song các chuyên gia cho rằng đây là một Hiểu lầm tai hại, người lớn chỉ nên cung cấp cho cơ thể ít nhất là 8 ly khoảng 2 lít nước mỗi ngày bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu chúng ta uống quá nhiều nước sẽ dẫn đến nồng độ muối trong máu, xáo trộn hoạt động của thận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai là tập luyện buổi sáng. Theo các chuyên gia, tập luyện với cường độ cao vào buổi sáng là không nên vì nó có thể ảnh hưởng đến các hệ thống miễn dịch và khiến cho chúng ta có nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus nên vận động bằng cách đi lại nhẹ nhàng để hấp thụ vitamin D buổi sáng. Các chuyên gia khuyên là đi bộ, nhanh và hoàng hôn sẽ lành mạnh hơn nhiều. Thứ ba đó chính là tiêu thụ đồ ăn ít chất béo. Chỉ sử dụng thực phẩm ít chất béo sẽ không có lợi cho cơ thể. Các loại thực phẩm ít chất béo thường không có năng lượng và đủ protein cho cơ thể. Nếu chúng ta muốn tránh thực phẩm nhiều chất béo, tốt hơn hết hãy tham khảo bác sĩ để được tư vấn sao cho cơ thể hấp thụ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là uống viên bổ sung dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh bổ sung một lượng lớn các chất bổ như là vitamin B6, magie, sắt sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong ở phụ nữ lớn tuổi. Tự ý tăng cường vitamin E có thể làm tăng nguy cơ ung thư, tuyến tiền liệt ở nam giới. Thay vì uống viên bổ sung, chúng ta hãy chú ý chế độ ăn uống sao cho cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ năm đó chính là bỏ bữa. Nhiều người nhịn ăn, bỏ bữa để giảm cân là sai lầm nghiêm trọng, gây ra các vấn đề nguy hiểm cho cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng đến dạ dày. Thứ sáu đó là uống nước hoa quả để giảm cân theo các chuyên gia đây là một cách giảm cân sai lầm gây tổn hại đến sức khỏe tổng thể để giảm cân tốt nhất hãy kết hợp với việc tập luyện và chế độ ăn phù hợp với thể trạng thứ bảy đó chính là tắm hai lần trong ngày một trong những thói quen có hại mà nhiều người mắc phải đó là tắm hai lần trong ngày hoặc nhiều hơn nếu chúng ta tắm hai lần trong ngày làn da chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề bởi quá trình tắm loại bỏ các chiếc dầu tự nhiên trên da và cuối cùng đó chính là tránh ánh nắng mặt trời. Nhiều người có thói quen thể ra đường là bịch kín từ đầu tới chân mà không biết rằng cơ thể con người cần có vitamin D để duy trì sức khỏe và loại bỏ bệnh tật, trong khi ánh nắng mặt trời là nguồn tốt nhất để cung cấp vitamin D. Kính thưa quý vị, hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ cho chúng ta thêm những kiến thức cần thiết để chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình qua như thế chúng ta mới có thể chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu xung quanh chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: you yeah. z
3: Chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến Hôm nay chương trình phát thanh sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài khắc phục hoàn cảnh để cải thiện đời sống Kính thưa quý vị, ông Julius Rosenwald là một giám đốc của một xí nghiệp lớn ở tại Hoa Kỳ Có lần ông đã tuyên bố những lời sau đây để lại cho đời Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thôi Được ta hãy pha một ly nước chanh Thánh Đồ Phô đã viết sách Philip Vào một thời điểm dường như đời sống của ông chỉ ban cho ông những trái chanh thôi Ông đã sống trong tù Bị ham dọa mạng sống Và sống trong sự cách biệt Của những người thân thương đồng công đồng đạo của ông Điều trên hết là ông biết chắc chắn rằng Những kẻ thù nghịch của ông Đang an mừng Vì ông đã bị họ tống giam Nhưng ông bất chấp điều đó Vì ông đã viết sách Philip Chứa đầy niềm vui Không một chút hận tù song rất là lạc quan Follow bày bài tỏ cho chúng ta Trong tất cả các sách Philip Làm thế nào để làm ly nước chanh ngon ngọt khi định mệnh Cho ta những trái canh chua chát Trong đoạn sách chúng ta tìm hiểu hôm nay Biểu lộ cái thái độ của pha lô Đối với những tình huống Và của những vấn đề trong cuộc sống Có ba yếu tố liên quan đến Trong sự việc này Yếu tố thứ nhất Là để khai triển cái thái độ lạc quan của pha lô Trước hết ở đây chúng ta hãy xem sách Philip Đoạn 1, câu 12 đến câu thứ 18 Hỏi anh em Tôi muốn anh em biết những điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành Đến nỗi chống công đường Và các nơi khác đều rõ tôi vì đáng kích Mà chịu xiềng xích Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lại mà giao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà giao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được đặt lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng suối dục có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi xong có hệ gì dẫu thế nào đi nữa hoặc làm bộ hoặc thạch thà đấng Christ cũng được rao truyền ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa Philip đoạn bộ, câu 12 đến câu thứ 18. Paulo đã liệt kê những cái điều tốt lành đã xảy ra như là những kết quả về sự tù giam của ông. Nào là giúp cho đạo Chúa thêm được tấn tới, anh chị em tín hữu có lòng tin lớn ở trong Chúa và mạnh dạn truyền rao lời Chúa không sợ gì cả và danh của Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng một cách hồng hồng tất cả trong chúng ta không ít thì nhiều chúng ta cũng tìm thấy những cái trạng huống dường như không thuận lợi trong cuộc sống có những người trong chúng ta ngay bây giờ đây đang đối diện với một sự thách đố gì đó có thể là công việc làm ăn hay là tình trạng sức khỏe hoặc đời sống tình cảm vợ chồng hai gia đình và con cái chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng có những phúc lợi nào về tình trạng khó khăn mà chúng ta đang đương đào trong lúc này những phúc lợi đó có lẽ không luôn luôn được rõ ràng bởi vì nó ẩn giấu ở đâu đó chúng ta phải tìm hiểu phải khai triển phải nhận xét và phân tách chúng ra bum đã sống trong trại tập trung đức quốc xã Thân thể của bà ta đã nên tàn tạ da thịt bị tàn hại Vì trí, vì rặn Và dẹp đã cán phá Thân hình của bà Tình trạng của bà càng ngày Càng tồi tệ Bà ta than tất cả ngày Và người chị của bà Nhắc nhở Với bà câu kinh thánh rằng Hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự Và người chị Hối bà ta thúc bà ta tạ ơn về những con rặng những con chí những con rệp cô right phản báo rằng làm sao tôi có thể tạ ơn đức chúa trời được về những con rệp đã hốt báo tôi nhưng bà ta cuối cùng rồi cũng chọn làm theo lời khuyên nhủ của người chị sau đó không bao lâu bà ta mới nhận thức rằng chính những con rệp những con rặn những con trí kén phá bà ta đó là lễ te trở bà ta Tránh khỏi sự hành hung Của những tên lính đức giả mang Trong thời lúc bây giờ Thưa quý vị Mỗi vấn đề Ở trong cuộc sống của chúng ta Đều có những phúc lợi. Chúng ta cần phải tìm hiểu Và khám phá Tôi thừa nhận rằng Nó không luôn luôn dễ dàng đến với chúng ta đâu Bởi vì khuynh hướng tự nhiên của chúng ta Là không nhìn thấy những phúc lợi đích thực Mà chỉ nhìn thấy cái vấn đề Cái trạng hướng đang tối của chính nó Và càng nhìn vào cái vấn đề tệ hại Thì càng thấy lớn lao Cho đến khi chúng ta có sự cảm nhận Của chúng ta trở thành mớ mó Ngay trong cái điểm tính này Nó dễ dàng trở nên Làm cho chúng ta lạc hướng Và đánh mất cái tầm nhìn Về những điều ưu tiên của chúng ta và làm cho chúng ta không thể nhìn thấy những cái phúc lợi của bất cứ vấn đề nào mà chúng ta đương đối diện thay vì tìm kiếm cái sự giải quyết cho vấn đề cho sự nan giải chúng ta là phung phí thì giờ cố gắng để phẫn nộ để tức giận để chán nản để mệt mỏi ưu tiên hàng đầu của phao lô là tin lành về đức chúa jesus christ là đáng cứu thế phao lô ông không quan tâm đến cái sự phẫn nộ về việc ông bị tù ông chỉ quan tâm đến vấn đề phổ biến sự bừng dậy của phúc âm trong lúc ông bị ở tù ông không than trách về sự bạc đãi mà ông gánh chịu ông không cầu xin hội thánh philip tranh đấu đồ hỏi sự công bằng trả sự tự do cho ông ông không cố gắng để tổ chức bất cứ nhóm tranh đấu nào ông không lo lắng tất cả ảnh hưởng về sự bất hạnh tới ông, ông chỉ nghĩ cách nào về sự tù đài của ông có thể phát huy được sứ mạng cứu rỗi trong tuy lành của Chúa và cơ đốc giáo. Mỗi phúc lợi của mỗi vấn đề là đem lại một cơ hội để chúng ta có thể đánh giá những điều ưu tiên mà chúng ta có thể tìm thấy trong lúc đó. Có phải sự quan hệ với Chúa Giêsu? Là quan trọng hơn tất cả những gì khác Ở trong thế giới này Thưa quý vị điều đó đúng Và khi những ưu tiên đã được sắp đạt rồi Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những phúc lợi khác Vậy chúng ta hãy nhờ ơn Chúa soi sáng Để chúng ta có thể phân tích Và cảm nhận được phúc lợi Ở trong hoàn cảnh, trong trạng hướng mà chúng ta đang phải chịu đựng hãy đạt đức Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của Ngài lên ưu tiên số 1. Thứ hai là phải nhận thức những giới hạn của những trạng muốn của những sự việc mà nó đã xảy ra cho chúng ta, tất cả những gì có thể xảy ra cho chúng ta thì nó đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì được chúng nó không thể tách rời chúng ta khỏi sự yêu thương của đức chúa trời được cũng không thể tách khỏi chúng ta là khỏi gia đình của chúa khỏi sự bảo vệ của chúa đức chúa trời là vĩ đại hơn bất cứ vấn đề nào chúng ta đang đấu diện đức chúa trời có quyền năng lặt ngược bất cứ vấn đề nào để chuyển những cái vấn đề đó thành thắng lợi cho chính chúng ta và cho chính thanh danh của chúa chúng ta hãy nghe Paulo đã khẳng định rằng Ai sẽ phăn rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng christ Có phải hoạn nản, khốn cùng, bắt bớ, đối khắc, trần truồng nguy hiểm Hay là gươm giáo chăng Như có chép rằng Vì có ngày chúng tôi bị giết cả ngài Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt Trái lại, trong mọi sự đó Chúng ta nhờ đắng yêu thương mình mà tháng hơn mọi phần vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đấy quyền phép, bề cao, hay là bề sau, hoặc mọi vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. romã đoạn thứ 8 câu 35 đến câu thứ ba mươi chín và bởi thế phaolô đã quyết định ở trong sách philip đoạn một có hai mươi câu hai mốt như vậy tôi có lòng tâm cậy chắc chắn này việc chi tôi cũng chẳng hộ thản cả nhưng bao giờ cũng thế tôi nói cách tự do mọi bề như vậy giàu tôi sống hay chết đấng christ sẽ được cả sáng ở trong tôi vì Đăng Christ là sự sống của tôi Và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy Vậy nên chúng ta hãy tìm hiểu những sự giới hạn của vấn đề liên hệ Hay là quan hệ thay đổi tính cách mong đợi của chúng ta Những vấn đề của chúng ta đều có một giới hạn Chỉ có Đức Chúa Trời là một quyền lực của tất cả mọi sự có hai điều luôn luôn Nên ghi nhớ khi gặp Mọi sự cố Một là năng lực của lời cầu nguyện Hai là quyền phép Của Đức Thánh Linh Và đây là bí quyết mà Thánh phaolô Đã nêu lên trong sách Philip Đoạn 1 câu thứ 19 Vì tôi biết rằng Nhờ anh em cầu nguyện Và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa giêsu christ Giúp đỡ Thì điều này sẽ trở làm ít cho sự cứu rỗi tôi hãy suy nghĩ những vấn đề mà quý vị đang đối diện trong cuộc sống ngay trong giây phút này quý vị để ý đến những điều gì ghi nhớ mãi sự thua thiệt mất mát đã xảy ra để rồi phải buồn phiền phải chán nản rồi đi đến chỗ tuyệt vọng hãy nhận thức rằng tất cả những vấn đề đó nó chỉ có một giới hạn nào đó thôi nhưng chúng ta có một năng lực siêu phàm trong lời cầu và trong quyền phép của đức thái linh can thiệp thứ ba là hãy nhận thức đến những cơ hội mà chúng ta đang đối diện với các vấn đề người trung hoa họ đã hiểu cái chữ khủng hoảng có hai cái nghĩa một là nguy hiểm và cơ hội mỗi vấn đề mà chúng ta đối diện trong đời sống là một cơ hội cho đức chúa trời để hoàn thành điều gì đó cho cuộc đời của chúng ta follow sớm nhận thức được điều này cho nên việc ông bị tù là một cơ hội cho ông viết thư tham các hội thánh mà ông không có thể đi đến tham được và chắc chắn rằng trong lúc đó follow đâu có biết những cái bức thư mà ông viết ở trong tù đã trở thành một phần trong thánh kinh như ngày nay chúng ta đang học hỏi lúc đó ông chỉ được chúa thúc giục là để giúp đỡ dân sự của Chúa Trong khi ông vắng mặt Thì ông viết những bức thư đó Tham viếng khuyến khích Và thúc đẩy họ Trong sách Philip đoạn 1 câu 23 Đến câu thứ 25 Phô-lô biết rằng Tôi bị ép giữa hai bề Muốn đi ở với Đăng Christ Là điều rất tốt hơn Nhưng tôi cứ ở trong xác thịt Ấy là sự cần hơn cho anh em trong sự tin chắc đó Tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại Và ở với hết thải anh em Để giúp đức tuyên nhà anh em Được tấn tới và vui vẻ Anh Nguyễn Văn Tùng Cùng với cha mẹ định cư Tại Santa Ana California Lúc đó anh Tùng mới 16 tuổi Đi học rồi thấy bạn học Có cái này cái kia Còn anh thì không có vì cha mẹ mới đến định cư hưởng trợ cấp Tùng nghĩ rằng mình phải làm gì để có tiền Tùng đi ăn cáp vẹt Theo bạn bè xấu Khi cha của anh đưa anh đến trường cửa trước Thì anh bỏ hạt ra cửa xa Rồi bạn rủ đi giúp việc tại một khách sạn Bạn của anh giao cho anh cầm chăn người thơ ký trước cửa khách sạn còn hai người bạn của anh thì đi vào bên trong rồi sau đó có gây gỗ và súng nổ giết chết người cảnh sát đến kịp thời bắt hai người bạn và anh tùng bị kết án giết người cấp một và treo án ở tù mười tám năm trong tù tùng có cơ hội học xong trung học và hai năm đại học ngoài ra anh còn học đàn piano họt đàn guitar đánh máy và sử dụng máy vi tính ngài nọ đoàn văn nghệ vào ở trong tù giúp vui cho tù phạm và anh tùng lại được phân công ở trong một cái nhóm để giữ an ninh cho đoàn văn nghệ chương trình văn nghệ nửa chừng thì một số tù nhân nổi loạn anh tùng đã dùng mọi cách để hộ tống đoàn văn nghệ rút lui có trật tự và được an toàn Sau đó Ban Văn Nghệ mới gửi thư lên thống đốc cảm ơn một số tù nhân và yêu cầu giảm án các tù nhân mà Ban Văn Nghệ đã yêu cầu Trong đó có cả anh Tùng Sau khi xem xét hồ sơ thống đốc đã ra lệnh thả anh Tùng được tự do ngay lập tức Thưa quý vị và các bạn thân mấy Câu chuyện của anh Tùng là một thí dụ cụ thể Mỗi vấn đề nan giải trong cuộc sống Đều có tiềm ẩn Một cơ hội cho cuộc đàn Khi anh Tùng ở trong tù Anh học xong trung học Học xong 2 năm đại học Anh học đờn Học đờn piano Học đờn guitar Học đánh máy Và học sử dụng computer Tức là anh có được một kiến thức Nếu giá trị mà anh không bị ở tù Thì anh có được Yên lòng đi học bạn bè sáu của anh có thể để cho anh được yên trí học đến mức đại học hai năm chắc. cho nên thưa quý vị mỗi vấn đề nan giải xảy đến cho cuộc sống của chúng ta nó tìm ẩn cho chúng ta một cơ hội cho cuộc đời khi chúng ta nhận thức được cơ hội thì những nan đề không còn đủ năng lực để ham dọa chúng ta nữa khi đức chúa giêsu christ ngài chết trên thập tự giá thì hầu hết các môn đồ đều nghĩ rằng hy vọng của họ đã tiêu tác và đó là một cái sự ta hại quá to tát cho các môn đồ. Vì họ không nhận thức được những phúc lợi về sự chết của Chúa Giêsu mới có thể cắt thậu lỗi của thế gian đi. Các môn đồ không nhận thức được cái giới hạn về sự chết của Chúa vì sự chết không có quyền giữ Chúa trong mồ mã được vì khóa ba ngày đức chúa giêsu đã sống lại và đồng thời các ngôi đồ cũng không thấy được cơ hội rằng bởi sự chết của chúa mà ngài đã sống lại và sự cứu rỗi mới có thể ban cho sự phục sinh sao cùng cho dân sự của chúa trong ngài mà Ngài sẽ trở lại trồng dân này Cho nên tóm lại Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Những khó khăn, những thứ thách là sự hình phạt Vì những cơ hội đó Chúng ta mới có thể ném trải quyền năng Toàn tri, toàn tiện, toàn mỹ Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Khi đời cho ta những tay chanh chua Chúng ta có cơ hội và khả năng Để làm một ly nước chanh ngon ngọt Trong cuộc đời của chúng ta AMEN